Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Jörn Kuhn ist Partner der Anwaltssozietät Oppenhoff und berät deutsche und internationale Unternehmen in allen arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Herr Kuhn ist gemeinsam mit seinem Team spezialisiert auf Restrukturierungen und Insolvenzrecht und sein Tagesgeschäft sind dabei Verhandlungen mit Gewerkschaften und Betriebsräten sowie Beratungen bei M&A-Transaktionen. Jörn Kuhn berät Unternehmen ebenfalls in Fragen des Fremdpersonaleinsatzes, die Themenfelder Arbeitnehmerüberlassung, Industriedienstleistungen per Dienst- und Werkverträgen sowie die Vertragsgestaltung mit freiberuflichen Experten sind hierbei sein Tagesgeschäft. Da dieses Tätigkeitsfeld unser gemeinsames ist in Teilen, möchten wir uns heute genau darüber mit ihm unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Kuhn. Ja, vielen Dank, Herr Hartenfels. Und dann freue ich mich auf unser Gespräch. Können Sie uns einmal erklären, Herr Kuhn, wieso eigentlich Selbstständigkeit strittig sein kann? Ich versuche es kurz zu machen. Die meisten Juristen neigen ja dazu, auszuholen. Das Problem ist, dass ein Selbstständiger sehr häufig auch bei einem Mandanten, Kunden vor Ort sitzt und sehr stark mit dem Kunden zusammenarbeitet und sich dann eine juristisch gesehene Eingliederung in den Betrieb ergibt. Da komme ich gleich noch drauf zu. Und dadurch verschwimmen die Grenzen zwischen der Selbstständigkeit und der abhängigen Beschäftigung, sodass es dann sehr schnell dazu geht, dass man über die Frage stolpert, ist der Selbstständige jetzt Arbeitnehmer, was dann die Folge hat, dass er eben auch der Sozialversicherung unterliegt. Wer entscheidet denn darüber, ob man ein tatsächlicher oder nur ein scheinbarer Selbstständiger ist? Die Entscheidung wird letztlich durch andere Instanzen gemacht als durch einen selber. Natürlich entscheidet der Selbstständige für sich, dass es sein Plan ist, als Selbstständiger, als Freelancer tätig zu sein. Aber die Fälle, die es dann zu beurteilen gibt und deren Beurteilung erfolgt erst meistens dann im Nachgang häufig durch Sei es die Deutsche Rentenversicherung Bund, wenn sie bei den Sozialversicherungsprüfungen bei den Unternehmen vor Ort ist oder das Finanzamt oder auch mal eine Compliance-Einheit innerhalb eines Unternehmens, die dann auch regelmäßig prüft, ob Selbstständige, die beschäftigt werden innerhalb von Einheiten, tatsächlich Selbstständige sind. Ja, und zu guter Letzt haben auch häufig Arbeitsgerichte mit solchen Fällen zu tun, wenn der Selbstständige dann doch meint, ähm, er wäre Arbeitnehmer und wie ein solcher zu behandeln. Solche Fälle gibt es ja auch. Und da haben Sie jetzt ähm, einerseits ja, offizielle Stellen, andererseits sozusagen Freiwillige des Unternehmens genannt, ähm, wie, wie die Compliance-Abteilung. Ich sage jetzt mal freiwillig dazu, dass man sagen kann, ähm, es gibt ja verschiedene Tools, um ähm, die Risiken zu minimieren. Was kann da Ihrer Ansicht nach hilfreich sein? Welches Zusammenspiel? 
Also für uns ist immer ganz wichtig, dass ähm, die Vertragsdokumentation, äh, die das Zusammenspiel zwischen dem Freelancer und dem Unternehmen abbildet, äh, sauber gestaltet ist. Ähm, das fängt schon bei der Gestaltung der Vergütungsfrage an. Ähm, ja, wenn man da eine Monatsvergütung reinschreibt, dann ist das für den externen Prüfer, insbesondere der Deutschen Rentenversicherung Bund, immer ein Alarmsignal. Äh, sowas sollte man beispielsweise nicht machen. Aber es geht dann natürlich auch weiter und das ist für uns noch viel wichtiger als der Vertrag, dass es Spielregeln gibt der Zusammenarbeit. Sprich, dass wir, wenn wir Unternehmen beraten in dem Kontext, ganz klar auch dort Vorgaben hinterlegen, wie jetzt Externe in Projekte eingebunden werden und dass diese Spielregeln ganz klar und transparent sind gegenüber dann dem Teamleiter, dem Team, aber auch gegenüber dem Externen, dass er beispielsweise dann nicht, wenn es in einem Projektmeeting auf einmal kippt, in die generelle Urlaubs- und Ferienplanung, dass er dann da nicht mehr dabei sein sollte. Ich weiß, dass das in der Praxis häufig schwer umsetzbar ist, aber allein die Dokumentation solcher klaren Regelungen äh, hilft schon, äh, wenn es dann zu strittigen Fällen kommt, dass man sagt, wir haben diese Vorgaben gehabt, wir haben uns auch immer bemüht, diese einzuhalten. Das hört sich ähm, nach einem ja, administrativen und auch einem ja, Lernprozess für alle Seiten an. Wie kann man einen solchen Prozess aus Ihrer Sicht straff gestalten? Wie Sie gerade schon gesagt haben, das ist vor allem auch ein Lernprozess. In den Unternehmen, wo wir das schon vor Jahren so eingeführt haben mit diesen Spielregeln, haben wir ganz am Anfang, die, als wir diese Regelung umgesetzt haben, ich kann auch ziemlich genau referenzieren, das war alles im Zusammenhang mit der Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, weil dann ja die ganze Rechtslandschaft sich noch mehr bewegt hat in dem Gesamtkontext. Da haben wir Führungskräfte, Projektleiter geschult, also ganz intensiv. Was sind die Risiken in dem Gesamtkontext? Worauf muss man achten? Und das war der erste Schritt des Lernprozesses. Und dann ist es einfach so, dass man jemanden braucht, der mal im täglichen Doing einfach doch mal rüberschaut. Wir haben gerade bei Unternehmen, die sehr große Projektmannschaften haben, und da sprechen wir dann darüber, dass eine Anzahl zwischen 400 und 1000 Freelancern in Projekten mitarbeiten. Ist es auch so, dass wir Audit-Teams haben, die regelmäßig durch die, durch die Teams gehen und schauen, wird das, was einmal einstudiert war, auch weiterhin so gelebt und geben dann auch tatsächlich noch Hinweise, man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass da Leute rumgehen von der Personalabteilung Abmahnungen erteilen an alle, die sich nicht dran halten, sondern tatsächlich das Ganze unterstützen. Ich vergleiche das manchmal so wie so ein Scrum Master, der ja auch nur auf die Methodik achtet. Und das ist ein Stück weit deren Arbeit. Aber wenn sie dann eben auch Fehler feststellen, dass sie das dann auch korrigieren. Und... Welche Absicht des Gesetzgebers stand denn ursprünglich hinter diesem Gesetz, neben der Auftragsbeschaffung für Sie? <lacht> ja, das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und insbesondere ja die Änderungen im Jahre 2017 
ähm, fußen ja auf einer äh, sehr weitreichenden Diskussion im Zusammenhang mit äh, prekären Arbeitsverhältnissen, ähm, Scheinwerkverträge, Scheindienstverträge. Der eine oder andere mag sich sicherlich an diese Begrifflichkeiten noch erinnern, ähm, dass es darum ging, dass äh, man ja, Dienstleistungen äh, extern eingekauft hat, aber dann trotz, äh, tatsächlich die, die anderen Mitarbeiter des anderen Unternehmens letztlich in der Betriebsorganisation tätig waren und dann kam das Stichwort verdeckte Arbeitnehmerüberlassung hoch. Aber ähm, das, was sich da im Verhältnis zwischen zwei Unternehmen äh, letztlich immer abgewickelt hat, äh, mit all den Konsequenzen, die es danach gab im, im Zusammenhang mit der Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, ist letztlich auch äh, spiegelbildlich auf das Verhältnis zwischen Unternehmen und, und Solo-Selbstständigen zu sehen. Auch der Solo-Selbstständige wird ja in der Regel auf Basis eines Werk- oder Dienstvertrages ähm, tätig oder eines typengemischten Vertrages. Ähm, und auch hier kann es eben dazu kommen, dass das ausgenutzt wird und, und kippt in Richtung eines Arbeitsverhältnisses. Und gerade in dem IT-Umfeld, das Sie auch gerade ansprachen, halten Sie das dafür sinnvoll oder ist die Absicht ähm, dort ja, erreicht worden? Ich, ich selbst vertrete die äh, Auffassung, dass im IT-Geschäft, wenn man das äh, alles sauber ähm, abarbeitet, also sprich das, was ich vorhin gesagt habe, diese Spielregeln ein Stück weit aufstellen, ähm, kann man im IT-Projektgeschäft insbesondere auch weiterhin ähm, mit Freelancern gut zusammenarbeiten, ohne dass daraus ähm, durch objektiv, äh, objektive Beobachter letztlich äh, Arbeitsverhältnisse festgestellt werden. Man muss sich das mal so vorstellen, ich gehe jetzt mal insbesondere auf Scrum ein, weil ich das auch schon sehr häufig ähm, mit begleitet habe, ähm, weder der Product Owner noch der Scrum Master üben irgendein inhaltliches, arbeitsrechtlich zu betrachtendes Direktionsrecht in dem gesamten Kontext aus. Das heißt, der, auch der Scrum Master oder der, der Product Owner geben, wenn dann nur fachbezogene Weisungen, ähm, sodass sich äh, hier gerade das, was für die Frage liegt, ein Arbeitsverhältnis vor oder nicht, nämlich die Frage arbeitsrechtliches Weisungsrecht und ähm, Eingliederung, man schon sehr stark sagen kann, ähm, in diesem IT-Projektgeschäft spricht erstmal nicht so viel für ähm, eine abhängige Beschäftigung, wenn ein Freelancer in einem solchen Team arbeitet. Ähm, Vielleicht nur eine Ergänzung. Es gibt Gerichte, die tendieren dazu, gar nicht mehr auf diese Frage der Ausübung des Weisungsrechts zu schauen, sondern einfach zu sagen, wir gucken nur, ob jemand eingegliedert ist, weil im Grunde auch bei Positionen im Unternehmen, die jetzt schon durch Arbeitnehmer besetzt werden, gerade höherwertige Positionen, überhaupt keinen Weisungsrechten unterliegen, sondern da kommt es nur auf die Frage der Eingliederung an. Aber auch hier sehe ich es so, dass bei Freelancern diese Frage der Eingliederung sehr schnell auch abgearbeitet werden kann und auch häufiger fachbezogene äh, Spezifika verfolgt werden. Beispielsweise, wenn man ein Notebook vom Kunden bekommt, äh, dann bekommt man das nicht, weil der Kunde unbedingt will, dass man Arbeitnehmer wird, sondern weil nur auf diesem Notebook beispielsweise bestimmte Berechtigungen dann letztlich mit der User-ID hinterlegt sind, bestimmte Anwendungen laufen, da stehen ja vielfach vom Kunden 
Anforderungen aus Sicht der, der IT-Sicherheit, des Berechtigungsmanagements. Ähm, das lässt sich auch argumentieren, das haben wir auch schon wiederholt in, in strittigen Fällen auseinandergesetzt mit der Deutschen Rentenversicherung Bund, dass gerade bei, bei dem ähm, Punkt hat der externe Zugriff auf System und mit welchen Mitteln hat der Zugriff auf System, ähm, das eben nicht das tragende Argument ist, was für eine Arbeitnehmerschaft spricht. Und teilen Sie auch die Einschätzung aus ähm, Ihren Erlebnissen im Mandantenkreise, dass insbesondere im IT-Bereich ja, im Zusammenhang mit Digitalisierungsprojekten im Grunde die, ähm, das Vortragen der Themen gar nicht möglich wäre ohne Freiberufler? Das, das ist so. Also das kann ich auch, äh, kann ich einen großen Haken drunter machen. Äh, der Mandant, also mein Mandant, ihr, ihr Kunde sozusagen, äh, lebt ja davon, ähm, dass er äh, auch über Erfahrung von Dritten letztlich lernt. Wir haben das Dritte umgesetzt, ähm, hat das bei denen funktioniert und es kann nur dieser Transport, kann nur funktionieren über äh, Freelancer oder halt, wenn man es auch so nennen will, IT-Agenturen, die ihre Mitarbeiter von links nach rechts in Projekte setzen. Ähm, es ist für die Unternehmen kaum möglich, und das ist vielleicht noch der, der zweite entscheidende Punkt, auch dieses entsprechende Know-how aufzubauen und, und permanent vorzuentwickeln. Ähm, das, das stellt die Unternehmen vor, auch äh, der Frage, wo rekrutiere ich solche Leute, die sind auf dem Markt schwer zu bekommen, sodass die Unternehmen auch daraus, allein aus diesem Zwang heraus, diesen Weg gehen müssen und auch wollen, dass sie über Freelancer Know-how reinbekommen beim Aufbau von Projekten, bei der Umsetzung von Projekten. Ich finde, das ist auch richtig so. Und wie lauten oder würden Ihre Anregungen lauten, wenn Sie zur Überarbeitung des Gesetzes befragt würden? Ich frage deswegen, weil ich auch schon, weil wir natürlich auch rege, die die Vorschläge der Branchenverbände wahrnehmen, dass dort beispielsweise Vorschläge auch gebracht werden zu dem Thema des Tagessatzes. Eine der Intentionen soll ja sein, Verhinderung ja, prekärer Arbeitsverhältnisse. Gibt es da auch Anregungen oder Themen, die sich aus Ihrem Tagesgeschäft ergeben? Ich will es mal sagen, dass das eine ist erstmal die Frage, muss man das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz anpassen, ja oder nein? Und das betrifft ja erstmal nur die Frage der Verleihfirmen. Das will ich mal hier ein Stück weit außen vor lassen. Die Frage ist der, der Selbstständigkeit und kann man Selbstständige ähm, besser fördern. Ich, ich schaue da ein Stück weit auch nach Österreich äh, tatsächlich, ähm, weil die Österreicher fördern ja auch die Selbstständigkeit massiv. Äh, ich will mal jetzt mal eine Branche nehmen, die vielleicht jetzt hier nicht äh, typisch ist, aber gerade im Bereich der Pflege, ähm, wo ich da auch ein paar Unternehmen vertrete in Österreich äh, mit befreundeten Kanzleien, ist es so, dass die sagen, ähm, aufgrund des Pflegemangels, den es auch in Österreich gibt, in der Altenpflege, werden äh, selbstständige Personen, die diese Pflege übernehmen, insoweit gefördert, ähm, dass man sagt, die können die Selbstständigkeit ausüben. Äh, das Einzige, was sie machen müssen, ist eben äh, ein Teil ähm, in eine äh, Rentenversicherung abführen. Äh, 
Das ist im Grunde äh, das Modell, was wir ein Stück weit auch kennen, auch in Deutschland aus den Sozialversicherungsgesetzen, wenn ich als Freelancer in einem Dauerprojekt bin, da gibt es eine dunkle Norm in den Sozialgesetzbüchern, dann bin ich irgendwann so weit, dass ich dann doch auch in die Rentenversicherung einzahle. Aber ich glaube, und das ist jetzt der zentrale Punkt, den man dann, glaube ich, auch ein Stück weit erkennen kann. Es geht dem Gesetzgeber um mehrere Aspekte. Das eine ist diese prekären Situationen in dem Bereich Freelancer, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich kenne das nicht so sehr, aber sowas gibt es tatsächlich. Ähm, der zweite Punkt ist die soziale Absicherung, weil ähm, es gibt eben Freelancer, und das ist das, was ich tatsächlich auch schon ähm, erfahren habe, ähm, die sich äh, in keinster Weise um eine Absicherung, äh, sei es fürs Alter oder für Krankheitsfälle kümmern. Und wenn ähm, das gewährleistet ist, sei es eben dadurch, dass ähm, der Nachweis erbracht wird, dass man selbst privat versichert ist, in der Krankenversicherung, in der Rentenversicherung, wenn das ausreicht, dann ist das für mich schon mal ein richtiger Weg, weil das ist, glaube ich, das, was die meisten Freelancer stört, ist, dass sie zwanghaft in gesetzliche Systeme einzahlen sollen, von denen sie gefühlt am Ende nichts haben. Ich versuche es mal vorsichtig auszudrücken. Vielen Dank auf jeden Fall für die Ausführungen und den Gesamtüberblick und auch den Ausblick. Herr Hartenfeld, ich habe zu danken für das Interview und äh, wünsche noch einen angenehmen Tag. Vielen Dank Ihnen auch.